Bueno, pues muy contento de estar con ustedes aquí, con, con los dos Pepes, dos eminencias, con Samia y en un momento más, lo más probable es que también Vicente Real se nos une. Gracias por estar aquí en este panel de formando evangelizadores en la época post-coronavirus. Gracias a cada uno de ustedes, gracias a todos los que nos están escuchando en cualquier parte del mundo en estos momentos y en los días que, que dure el simposio católico virtual. Antes de comenzar, quisiera una forma muy concreta, cortita, si pudieran decirnos cada uno de ustedes quiénes son, por favor. En menos de un minuto, ya sé que cada uno tiene muchas cosas que puede decir de ustedes, pero en menos de un minuto si pueden decir quiénes son, empezando pues por la dama que está aquí. Samia, preséntate un poquito para, para los otros panelistas y pues todos los que nos están escuchando en todo el mundo. Claro que sí, pues... Un placer estar con ustedes y, y bueno, este, felicidades por esta iniciativa, no quería dejar de decirlo. Eh, pues mi nombre es Samia Karime y, y primero, en la, en la cuestión espiritual, una, una trayectoria y un llamado desde, desde la infancia. Este, y para gloria de Dios, pues una, eh, una trayectoria muy bíblica, cristocéntrica, eh, maestra de Biblia desde hace ya 24 años, impartiendo la, las Sagradas Escrituras eh, y y pues enamorada, apasionada de, de lo que es la palabra de Dios como, como alimento. Este, y bueno, por supuesto que eh, evangelizadora a través del, de la música, eh, soy cantante católica, cantautora también, tengo por ahí algunas producciones musicales, cinco producciones musicales eh, a la fecha, eh, muy devota de María Santísima, tengo también una, una producción hermosísima del Rosario, un Rosario de Sanación eh, meditado. Eh, una fundación también que para gloria de Dios hace ya casi, casi 10 años, 9 años y, y, y un poquito más de, de estar activa en el servicio a, a los hermanos, en el servicio a los demás. Una fundación, Fundación Servir, que que nace con el propósito de ayudar a las personas enfermas de escasos recursos, a quien más lo necesita, cuando más lo necesita. Y ayudando a, a gracias a Dios, a muchos casos, niños, adultos, en diferentes enfermedades, para lo cual también realizo conciertos de alabanza, que me ayudan también en, en mi misión de, de, pues de servir, de, de contribuir a, a los demás. Y a través de esta fundación, pues me, me ha permitido Dios eh, ayudar a, la, a las personas no solo en lo material, sino también en la parte más importante que es lo espiritual, el poder consolar el llamado de, de Dios a, 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 a través de Isaías en el capítulo 40, consuela a mi pueblo, allana sus caminos. Esa ha sido mi misión desde, desde hace pues ya muchos años, ¿no? Entonces, así nace la, la fundación, mi fundación Servir. Y por la parte profesional, pues soy consultora empresarial, soy conferencista inspiracional en México y Centroamérica. Y, y bueno, eh, estoy cambiando y, y transformando por ahí la, la, pues la vida de la gente para gloria de Dios, ayudándolos y proporcionando herramientas para que sean más felices a través de la psicología positiva, la inteligencia emocional, la resiliencia y algunas otras eh, competencias personales básicas, desarrollando esto en empresas y, y en grupos, en instituciones, en, en desarrollando gente, que es lo que hago en la cuestión eh, profesional, ayudando también a directivos a que tengan mayor planeación estratégica, que, que tengan un rumbo y que, y que manejen una cultura en valores 
una cultura organizacional que le permita a las personas ser felices eh, en su trabajo. Este, no sé si cómo, cómo vamos de tiempo, pero básicamente esa soy yo, Samia Karime, pero lo primero una servidora, servidora de Dios y, y de ustedes. Muchas gracias, Samia. Y ya que dijiste que hace 23 años das clases de Biblia y demás, a lo mejor se, 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 no sé qué estarán pensando, pero bueno, no aclaraste que empezaste literal de adolescente dándole clases a gente pues, mayor que tú, a sacerdotes, gente, etcétera, etcétera. Te metiste en la Escuela Bíblica Arquidiocesana de, pues, de, de Monterrey, ¿no? A darle con todo en esta parte. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias. Un ah, placer. Pepe Alonso, está, está, estabas hablando, Pepe Alonso, pero no soy yo porque te tenía, te tenía en silencio para que no se oyeran ruidos. Perdón, ¿qué estabas diciendo? Ah, ah, qué bueno que me tenías en silencio. No digo que eh, Samina empezó a los tres años a dar clase de Biblia. <risa> Parece, ¿eh? <risa> no, no, porque es muy jovencita y si hace 24 años es una niña prodigio empezó, después de que aprendió a leer empezó a dar clases de Biblia <risa> Gracias no, Pepe Alonso. Oye Pepe, Pepe Alonso, Alonso ya, que está, ya que estás hablando, preséntate por favor aunque yo creo que todos te conocemos pero un poquito más directamente tus palabras porque normalmente tú haces las preguntas ahora te toca el otro lado ¿eh? <risa> Bueno, Pepe, nos hace muchísimos años cuando tuve mi encuentro con el Señor allá en el Altillo, en el, 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 con los misioneros del Espíritu Santo. Ahí tuve la fortuna de conocer un poquito después a, a mi queridísimo tocayo Pepe Prado. Y pues creo que el Señor nos ha llamado a Pepe y a mí en una forma muy similar, es a la evangelización, especialmente al querigma y a formar evangelizadores católicos, que es el talón de Aquiles que tenemos en, en nuestra iglesia. Somos muy buenos para catequizar. Hemos siempre construido por el segundo piso, pero nos ha faltado poner la base que es Cristo Jesús. Es el querigma, pues lo que nos hace falta y se continúa siendo una gran necesidad en, el, en nuestra iglesia. Y hace años, pues eh, el Señor también me, me involucró en los medios de comunicación. Estoy hace ya 25 años eh, colaborando con EWTN en un programa que se llama Nuestra Fe en Vivo. Y también eh, colaboro con Radio Católica Mundial eh, en programas de radio y aquí en la Arquidiócesis de Miami con Radio Paz, independientemente de mi trabajo de eh, conferencista y sobre todo formador de evangelizadores católicos. Así que esa es mi trayectoria y yo sí tomo el lema de, de Pablo, hay, hay de mí si no evangelizo. Vale. Muy bien, pues muchas gracias Pepe Alonso y un placer tenerte aquí con nosotros. Pepe Prado, ya vimos, ya vimos allá atrás tus 49 libros, platícanos un poquito de ti. Eh, mira, estaba acordándome que hace 48 años, Pepe Alonso, estábamos juntos comenzando la carrera. Uh -huh. ¿Te de ti? Yo me acuerdo de San Juan Bautista. Ah, sí. que Pepe, en aquella carrera que, pa, que Pedro y Juan hicieron al sepulcro, también la hicimos Pepe y yo, solo que Pepe corre más rápido primero que yo y anda por los cielos eternos evangelizando yo me quedé formando nuevos evangelizadores para la nueva evangelización pero con, con algo muy especial que lo tengo en mi corazón y que lo transpiro por todos los poros de mi piel la palabra de Dios daba yo un retiro en Costa Rica y me preguntó Johnny Gómez ¿Cuál es el secreto de Pepe Prado? Yo le dije, la palabra de Dios. Tan es así que la amo, la estoy apasionado, obsesionado por ella tanto, que ya me dijeron que si yo era protestante. Es que no se identifique a un católico por la palabra de Dios. 
soy católico ecuménico también, porque tengo muy buenos hermanos que me han dado muchas riquezas en este campo. Eh, he predicado ya en más de 50 países y he escrito libros, pero mi pasión es Jesús. Estoy enamorado de Jesús desde hace 50 años. Él es mi vida, mi vivir es Cristo, dice San Pablo, y la muerte una ganancia. Y termino con la frase de Pepe que dijo de 1 Corintios 9.16, ay de mí si no evangelizara, yo la voy a decir segunda edición de un amigo mío, el Cardenal Lacroix de Quebec, que dice, qué feliz soy cuando evangelizo. Por ahí va la vida de, un, de este tal Pepe Prado. Padrísimo, muchas gracias Pepe. Y bueno, también fundador, Pepe Alonso, no dijo fundador de, de Querigma, Asociación Misionera, y Pepe Prado de Escuelas de Evangelización de San Andrés, que están pues, en todo el mundo, ¿verdad, Pepe? ¿En cuántos países? Ya en 69 países. Wow. Wow. Bueno, pues aquí estamos con, con dos maestros de, de este tema de evangelización, de formar evangelizadores, cada quien lo dijo con diferentes palabras. Samia, pues que ha estado formando en temas. Eh, Biblia desde hace, desde que era adolescente, casi niña, ¿verdad? Como decía uh -huh. Y bueno, ¿qué les parece si empezamos platicando, eh, conversando un poco para empezar en estos temas de formación? ¿Hay un antes y después, o eso esperamos muchos en la iglesia durante el coronavirus? ¿Qué tal si, si empieza cada uno a compartir las cosas que está aprendiendo, que ha aprendido específicamente en relación a la formación de evangelizadores? Si alguien tom quiere tomar la palabra, si no, no se preocupen, yo aquí les voy diciendo quién. Este, ya, y, iba a decir que, que había Pepe Prado con muchas ganas. Empieza Pepe Prado y... ¿Sabías? ¿Cómo? Es un coronavirus de 40 días en el desierto, recluido, en silencio, no podía salir. ¿Y qué hizo esos 40 días en el desierto? ¿De qué se alimentaba? ¿De qué hablaba? ¿Cómo expresó su vida y su ministerio cuando fue tentado por Satanás? Con la palabra de Dios. Este coronavirus que estamos viviendo tiene que ser como el coronavirus de Jesús. No, perdón, la, la cuarentena. La cuarentena de Jesús. Que pasó 40 días en el desierto solo, recluido. También nosotros en esta cuarentena que estamos viviendo es la gran oportunidad para retomar, amar, predicar, vivir, anunciar la palabra de Dios. Para mí este es el gran reto, la gran oportunidad que tenemos en la Iglesia Católica, que reencontremos el libro perdido, lo usemos y sea nuestro libro de evangelización. Recuerdo que una vez por allá en Miami, alguien decía, no, es que la Rangel Inunciandi es el libro, es el documento más importante de la evangelización yo les dije después de la Biblia porque la Biblia es lo primero la palabra la palabra que tiene un nombre la palabra que tiene un perfil la palabra que se llama Jesús Jesús de Nazaret así que la cuarentena de Jesús la vivió con la palabra que nosotros vivamos nuestra cuarentena con la palabra no tenemos eucaristías no tenemos celebraciones litúrgicas, por algo será, para poner nuestro acento, nuestra atención en las Sagradas Escrituras. Amén. Ojalá que sí, que sí esté pasando eso, Samia, te veo con ganas de participar en algo relacionado a esto. 
Sí, este, coincido eh, con Pepe Prado y sumando a esto, me parece importante eh, recordar que el que va a cambiar nuestra vida, obviamente, en este tiempo, no, no es el COVID, no es el coronavirus, sino es Cristo. Todos sabemos que, que la vida en Cristo, o sea, Cristo todo lo transforma, como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, toda persona en Cristo es una nueva creación. Lo antiguo ha pasado y lo nuevo ha llegado. Entonces, en la medida en la que, en la que este tiempo en el que estamos eh, en una pausa obligada, lo aprovechemos para llenarnos de la palabra, como lo dice Pepe Prado, llenarnos de Cristo. Yo creo que el, el, el COVID o esta cuarentena que, que estamos viviendo no va a cambiar nada si nosotros no hacemos cosas en esa cuarentena. O sea, no es el tiempo el que cambia a las personas, sino lo que hacen las personas en ese tiempo. Entonces, es preciso y es importante que nosotros como iglesia aprovechemos esta pausa para afilar el hacha como uno de los siete hábitos de ser de las personas efectivas, afilar el hacha, es decir, prepararnos más, aprovechar esto para formar a las personas y que en este tiempo de pausa podamos, podamos lograr que las personas estén llenando su corazón de la palabra. Como dice Ezequiel capítulo 3, versículo 3, cuando le dice Dios a, a Ezequiel, come el librito, o sea, cómete la palabra, y llena tu estómago, es decir, si nosotros aprovechamos este tiempo para estar llenos, saciados, saturados de la palabra, no vamos a tener eh, ganas, deseos, ni espacio para llenarnos de tanta basura que también hay, porque el problema de, de esta pausa es que si no la sabemos aprovechar, entonces puede ser eh, contraproducente. ¿Cuál es la, la, la cuestión aquí? Que podamos aprovechar los medios como, como ustedes lo están haciendo con este simposio, que aprovechemos la tecnología y evangelicemos, pero ahora sí, a tiempo y a destiempo. Y que, y que logremos que la gente pueda comer esta palabra a través de, de, de nuestra evangelización, pero también a través de nuestro ejemplo. Entonces, comer hasta saciarse. Repito esas palabras de, de, de Yahvé Ezequiel, eh, cómelo y llena tu estómago. Me parece que eso es algo muy importante en esta cuarentena para lograr que después de, de, de que pase todo esto del COVID, realmente seamos distintos y tengamos personas y católicos este, más fuertes espiritualmente. Oye, y esto pues a lo mejor suena pues a, a obvio, ¿verdad? Pero a ver, Pepe Alonso, pues, pues sí, tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que consumirla, lo está recalcando cada uno pues a su manera, pero, pero muy enfáticamente, Pepe Prado y Samia, ¿cómo le hacemos ya en la práctica para, ok, no nada más nosotros, pero, pero ayudar a formar a gente para que sí, en este tiempo y a partir de este tiempo, ojalá que la Biblia deje de estarse empolvando, porque todas las cosas tenemos una Biblia, ¿no? Uh, uh, por alguna razón, algún regalo de bodas, de cualquier cosa, ahí está la Biblia empolvada. ¿Qué, qué, qué son los primeros pasitos Pepe, que ahorita podemos aprovechar para agarrarla? Yo, yo quiero partir de algo que compartía contigo, uh, José Manuel, y es aquel, aquel texto de Romanos 8.28, cuando dice que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le amamos. Eh, yo estoy convencido de que Dios está en, en, dentro de todo esto. Vemos siempre con mucho temor y con mucho miedo al, al COVID-19. Efectivamente es una enfermedad, es un virus, eh, pero que brotó por razones de las leyes de naturaleza pero Dios está aprovechando este virus para haber parado a la humanidad. 
y yo no creo que estamos viviendo una cuarentena, yo creo que vamos a vivir quizá una octentena o noventena, o solo Dios sabe cuánto tiempo más todavía tengamos que estar recluidos. Pero yo creo que Dios nos, nos llevó al desierto, en, en una palabra, como Pepe usó, eh, eh, hablando del Señor. Dios nos ha llevado en, en, en un desierto, o sea, nos ha sacado de nuestra rutina, de esa vida que ya teníamos tan organizada y tan programada, y donde, donde casi decíamos, no tengo tiempo. Ahora se acabó ese argumento de no tengo tiempo porque ahora tenemos tiempo. Lo que pasa es que mucha gente no, no está aprovechando este tiempo y le está permitiendo al, al padre de la mentira que entre y les esté diciendo de que esto es el fin y que es el fin del mundo y de que de esto es un desastre y nos presenta una situación totalmente pesimista y que no es, no es realmente lo que Dios quiere que nosotros saquemos. Yo estoy totalmente de acuerdo que este es un tiempo que tenemos que aprovechar. Ah, me, me vino mucho a la mente la famosa también palabra de San Pablo, allá en la carta de los Efesios, capítulo 6, cuando habla de la armadura de Dios. Y es interesante que parte de esa armadura que nos pide, que nos, nosotros nos, nos, nos coloquemos, en el versículo 15 del capítulo 6 dice, cálcense las sandalias del celo para propagar la buena, la buena noticia de la paz, la buena nueva de la paz. Yo creo que este puede ser un tiempo de formación, pero yo creo que más que eso es un tiempo de evangelización. La gente que está en la casa y que, repito, está, está con muchas ideas negativas o está viendo continuamente las noticias que la televisión da, que cuántos contagiados más hay, que cuántos han muerto más, etcétera, están, están recibiendo esa, esa mala noticia, aunque es verdad. O sea, esa es una realidad que no podemos tapar el sol con un dedo. Pero yo creo que este es un momento que nosotros, todos los que tenemos acceso a los medios modernos de comunicación como este que estamos ahora mismo utilizando, tenemos que aprovechar para llevar la buena nueva a esas personas. Lo que la gente necesita en este momento, primero que nada, es una palabra de esperanza, una palabra que les traiga vida, que les traiga optimismo. Y esa palabra se llama Cristo Jesús. Así que yo creo que este es un tiempo, un kairos de Dios, un tiempo de gracia, para que nos pongamos nuevamente esas sandalias y utilicemos estos tiempos a, a, a toda profundidad para evangelizar a la gente y llevarla a Jesús. Una vez que eso ya lo sabemos perfectamente bien, que les hayamos llevado a Jesús, después podemos también tener algunas otras oportunidades de llevarlos a conocer más la palabra, o sea que sería ya el segundo piso, una catequesis ya más, más profunda. Pero yo creo que siguiendo simplemente el programa de Aparecida, el 278 de Aparecida, el primer paso que tenemos que dar, porque si no todo lo demás va a ser estéril, es el querigma. Y este es un momento para predicar a tiempo y a destiempo en todos los medios de comunicación el querigma. Después iremos al discipulado, pero tenemos que empezar por el querigma. Así que lancémonos nuevamente a este gran auditorio, porque además hoy tenemos una audiencia enorme. Antes podíamos dar una conferencia, tener eh, mil, dos mil, cinco mil, ocho mil personas. Hoy ya tenemos miles de personas que están, eh, están buscando en, en Internet, están buscando en los medios algo. Ahí es el nuevo areópago donde tiene que llegar Cristo a estos millones de hogares que necesitan la buena nueva de la paz. Oye, con esto, con esto que comentas, Pepe Alonso, me da, digo, pues nos dejas mucho pensando en varias cosas. Ya hablando precisamente de esto de que es el momento de evangelizar, eh, pero, pero bueno, a lo mejor muchos nunca han evangelizado, ¿verdad? No saben evangelizar. Tú estás hablando de querigma y para Pepe Prado, para ti, que lo, lo han dicho, y pues bueno, para Sarnia, queda muy claro que es el querigma. Entonces, el tema es cómo, cómo mostrar el querigma para empezar a los que ya están bautizados, 
para que se vuelvan estos evangelizadores, porque está bien para decir evangeliza, pero pues qué evangelizo si no conozco el querigma. Por eso el tema de, para empezar, a los ya bautizados, evangelizarlos, quisiera, quisiera ver, a ver, qué cosas cada uno de ustedes ha aprovechado este tiempo de formas muy concretas, muy prácticas, haciendo cosas que no se hubieran ocurrido, no se les hubiera ocurrido hace tres meses. Entonces, tomando esto en cuenta, Pepe Alonso, quiero seguir contigo precisamente, porque tú diste la, la pauta para esto. ¿Qué, ¿Qué cosas estás haciendo eh, en este tiempo que antes no hacías? Y a lo mejor ya se quedan para siempre, a lo mejor no van a hacer tiempo de esta cuarentena, para precisamente llevar este querigma a las personas y que ellos se vuelvan también evangelizadores. Platícanos un poco de tu experiencia en esto. En este yo, yo descubrí, eh, no descubrí, sino que caí en la cuenta de que nos teníamos que reinventar. O sea, estábamos haciendo una serie ya de actividades que ya las teníamos programadas, como por ejemplo mis viajes a WTN para hacer los programas de televisión, etcétera, etcétera. Pero todo eso está parado. Entonces ahora tuvimos que reinventarnos y me di cuenta de que en una página de Facebook que tengo hace años, donde todos los días yo presento el Evangelio del Día con un breve comentario mío, y me di cuenta de que esa página tiene miles de personas que todos los días se conectan para poder leer el Evangelio y ese breve comentario. Entonces lo que decidí hace ya un mes fue entrar vivo, en vivo, a esta página, a esta página de Facebook. Y lo que estoy haciendo es que he tomado algunos temas que los voy desarrollando durante la semana. Por ejemplo, la semana pasada usé la lección divina para llevarlos a conocer la palabra de Dios, orar con la palabra de Dios, penetrarnos en la palabra de Dios, que estoy totalmente de acuerdo con Pepe. Ese es el evangelio, esa es la vida de las personas. Pero después llevar a la práctica la palabra de Dios. Como dice Santiago, no quedarnos de oyentes, sino ya pasar a ser hacedores de la palabra de Dios. Entonces, este es un, un nuevo canal que, que descubrí y estoy todos los días de 7 a 8 de la noche teniendo esta, este puente, esta nueva apertura a través de mi página de Facebook. Y he recibido infinidad de, 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 de como llaman, de feedback, de gente que escribe, diciendo que han encontrado algo nuevo. Y siempre procuro, aunque sea hablar, por ejemplo, en la lección, que se habla mucho más de la Biblia y de cómo leer la Biblia, cómo orar con la Biblia, cómo meditar con la Biblia, y después cómo actuar con la Biblia, siempre aprovecho para hablarles de Jesús y llevarlos a la, a la, a la convicción que no importa que sean bautizados, porque ya Pepe Prado escribió un libro que decía ir a evangelizar a los bautizados, que por poco le cuesta el cuello. <risa> También hay que ir a evangelizar a los ordenados, Pepe Prado, no se te olvide ese libro. Pero el punto es que hay que aprovechar, cuando tenemos esa audiencia, aunque estemos hablando de la Biblia, estamos dando como puede ser que Samia, que es profesora de Biblia hablando, no perder la ocasión de en algún momento mencionarles la importancia de abrir su corazón a Jesús tener un encuentro personal con Jesús. Cuando la gente oye eso, abre, abre las orejas y se, los ojos se le ponen como de lechuza. Un encuentro personal con Jesús. Y hay que llevarlos, aunque sea esta oración breve, pero llevarlos a que abran su corazón a ese Jesús como Apocalipsis 3.20, estoy aquí a la puerta y llamo. Así que eso es lo que yo estoy haciendo en este momento, diferente a lo que sea yo hace un par de meses. Mira, de mi parte, yo quiero compartirte dos ideas. Ajá. ¿A quién envió Jesús a evangelizar? ¿Quieren saber? Es una sorpresa. Dice que los discípulos estaban tristes, llorosos, y no habían creído en la resurrección de Jesús. Ellos se volvieron, pero tampoco les creyeron a los discípulos. Por último, se desapareció Jesús y les dijo, les echó en cara su incredulidad, 
su dureza de cabeza por no haber creído. Es en el versículo. En el siguiente versículo dice, vayan y anuncien la buena nueva. <risa> ¡Qué barbaridad! Y si lo hizo con ellos, Mucho. lo puede hacer con nosotros. Claro, Entonces, claro. Jesús envía a quien le pega su santa regalada gana porque el poder viene del Espíritu Santo. Y lo que importa es comenzar, así comenzamos, Pepe. Allá ni tú ni yo sabíamos evangelizar. ¿Y cómo aprendimos? Caminando. Equivocándonos también. Exagerando los carismas. Y qué bueno que lo hacimos así. Si no, no aprendemos. Y por último, eso que decías, Pepe. Necesitamos un encuentro personal con Jesús. Pero no solo eso. Porque el joven rico tuvo su encuentro con Jesús. Anás y Caifás tuvieron su encuentro con Jesús, Herodes y Pilato. Y los que lo crucificaron también. El encuentro con Jesús tiene que ser al impulso del Espíritu Santo. Que te revele la verdad completa a Jesús en tu corazón. Amén. José Manuel, quisiera solamente volver, volver un momento a, a contarles algo que, que aproveché también en este tiempo, eh, en este tiempo especial, ahora que entramos al tiempo de Pascua, y no sé si en México se acostumbra, es, eh, ahí sí he perdido la, la onda de cómo es en México, pero aquí en Estados Unidos, desde que terminan y quitan todos los adornos de Navidad en las farmacias y en los supermercados, empiezan a poner los adornos de Pascua. Y empiezan a colgar por todas partes conejos y huevos, huevos y conejos y conejos y huevos de chocolate y de todo tipo y de todos los colores. Y la inmensa mayoría de la gente no tiene idea por qué nosotros en Pascua es el, esa figura del conejo y esa figura del huevo. Tiene un trasfondo cristiano, tiene un trasfondo cristiano que es importante aprovechar esos signos que están allá afuera, que la gente los está viendo para hablarles de una realidad espiritual. Yo no sé si, si Samia y Pepe, me imagino que sí, conocen una leyenda muy antigua en cuanto a los huevos, al conejo. Y yo tengo acá, se los voy a mostrar, un conejo que lo uso mucho cuando hago esta presentación. Y es que dice esta leyenda que en, esa, en ese hueco de la roca que tenía Arimatea, José de Arimatea para, para su entierro, donde depositaron el cuerpo del Señor, vivía un conejo. Y cuando llevan el cuerpo del Señor, eh, en la noche del viernes, y lo depositan, y que sabemos que ponen una gran piedra y queda el cuerpo del Señor, el conejo se quedó adentro. Y lo que pasa es que entonces la leyenda dice que el domingo, cuando esa piedra que se abre y llega María Magdalena, el conejo que estaba allá adentro, que fue el primer testigo de la resurrección, porque él estuvo adentro cuando el Señor resucita, cuando el conejo se abre esa puerta, el conejo sale y sale encantado, corriendo a llevar la buena nueva de la resurrección de Cristo. Y si ustedes ven, el conejo tiene las patas delanteras muy débiles, las de atrás es donde se empuja el conejo. Y el conejo corrió a anunciarle al reino animal, a todos los demás miembros del reino animal, a los conejos y a los venados y a las gacelas, que Jesús había resucitado. Entonces yo uso mucho esta figura del conejo. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que anunciar a un Jesús vivo, a un Jesús que ha resucitado, a un Jesús que nos ofrece vida eterna. Así que por eso yo creo que ahora sí tiene más sentido este, esta figurita del conejo de Pascua. La usé mucho y hay gente que me han dicho, ya estoy comprando un conejo para cada vez que la vea, saber que yo tengo que salir corriendo a llevar la buena nueva de la salvación. Oh, padrísimo recordatorio, Pepe Alonso. Oye, Pepe Prado, nada más antes de seguir... 
Sí, sí, sí. Antes de seguir, nada más con Samia, te Jesús te envía a estos. Puede enviar a cualquiera. Si Jesús nos envía a nosotros, puede hacerlo con cualquier otro. Los italianos dicen una frase muy interesante que me gusta. Dicen, donde pasa un asino, donde pasa un altro. Que en cristiano significa, donde pasa un burro, pasa otro. Y si pasó este burro, puede pasar cualquiera. Perdón, amigo, tengo confianza. Si pasó el burro de Pepe Alonso, cualquiera puede pasar. A mí me Nosotros comenzamos sin nada, sin experiencia, solo con amor a la palabra, solo motivados por ese Jesucristo que había cambiado nuestra vida. No se les olvide, donde pasa un burro, pasa otro. ¿Verdad que sí, burro? ¿Verdad que sí, Pepe? Sí, toca, sí, tocayo, ¿cómo no? Llevamos el mismo nombre y somos. Bueno, aquí nos estamos divirtiendo mucho, o sea, mira, menos, mal que, menos, mal, menos mal que me, oye, menos mal que me dijo burro y no mula. Así que me quedo con el burro. Muy cierto, Porque muy además, cierto. Además, el burro fue el que llevó al señor cuando entró ah, en Quedo con el burro. Oye, pues bueno, ahora, Samia, que tú este tiempo pues lo has aprovechado de otras formas también. Normalmente pues has dejado sí. hacer muchas de las cosas que ya hacías, pero, pero sigues haciendo pues muchas que a lo mejor algunos pensarían que no deberías de estar haciendo, pero también estás haciendo otras cosas. Platícanos un poquito de eso para ir viendo eh, pues a dónde nos va llevando esto hacia el futuro, ¿no? Claro que sí. Bueno, eh, primeramente eh, lo, lo importante es aprovechar el tiempo también para nosotros primero, o sea, seguirnos reencontrando porque es, es interesante cómo este, esta pausa, a mí en lo personal me ha caído de maravilla porque, porque sí, la, la, la saturación de, nuestras, de nuestra agenda y demás este, era impresionante, ¿no? Entonces, esta pausa me ha permitido también pues, seguirme reencontrando. Creo que el primer paso, el primer paso para poder seguir formando personas o seguir llevando a las personas a un encuentro con Cristo vivo, el primer paso es eh, pues tenerlo nosotros todo el tiempo, constantemente, o sea, Jeremías 27, donde dice, tú me has seducido y yo me dejé seducir, o sea, me parece que, que dejarnos seducir, esa segunda parte, eh, el Señor nos, nos conquista todo el tiempo, todo el tiempo, y, y, y eso no hay duda, pero el dejarnos conquistar, el dejarnos enamorar, eh, yo, yo he usado mucho este, este tiempo, me ha servido todo lo que, lo que he ahorrado ahora en traslados, porque, porque ahora casi todo lo que lo hemos cambiado a la, a la situación online, entonces todo este tiempo me ha ayudado para incrementar y tener aún más momentos de encuentro personal y, y, y seguirme dejando seducir, porque para poder, no podemos anunciar si todo el tiempo no estamos nosotros en, en, esa, en esa, pues dejándonos conquistar, enamorar por ese Jesús que está, está siempre queriendo darnos y entregarnos todo su amor y esa vida nueva. Entonces, me parece que ese, ese es un punto importante en el que yo he trabajado y, y me encanta porque disfruto mucho de, de, de este, este enamoramiento del Señor y de estos momentos y espacios que nos ha permitido esta esta pausa. También es cierto que no es lo mismo estar dispuestos que disponibles. 
Y, y me parece que, que para poder evangelizar y verdaderamente aprovechar esta, este tiempo, como lo decíamos, hay mucha disposición, eso no, 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 me cabe, no me cabe duda, pero a veces lo que falta es estar también disponibles. Entonces sí es cierto que, que, hay, que hay que agendar más espacios, más espacios para poder eh, brindar ese soporte. De alguna manera, pues eh, somos instrumentos, instrumentos imperfectos en las manos de Dios, que, que, que es, el, es perfecto y, y es todopoderoso, pero realmente como instrumentos necesitamos estar eh, súper, súper disponibles y, y, y donar en, en esa conciencia de donación, de donación de entrega de tiempo. Me, to, me ha tocado abrir programas para dar apoyo y soporte a las personas que están deprimidas. Este tiempo, en este tiempo se, han, se ha incrementado eh, la violencia familiar, ejemplo, ha incrementado a, a sobremanera la depresión, el índice de depresión se ha elevado por el tema del aislamiento que afecta en la cuestión emocional. Entonces, eh, lancé un programa de acompañamiento espiritual para las personas que, que de alguna manera se están viendo afectadas en lo emocional, ya sea porque viven solas o porque son personas de la tercera edad que ya su, que sus familias no las están yendo a visitar y se sienten abandonadas, o, o ya sea personas que están enfermas y entonces no están recibiendo visitas y están... Entonces, este, este acompañamiento y este programa de acompañamiento pues no, nos ha permitido llegar a esa gente. Son tiempos en donde... Si, si, se, si se muere un familiar, seguramente no estuviste con él, no le diste la mano en su último momento, su velorio eh, va a estar solo, son momentos difíciles en donde hay que, hay que estar ahí de alguna u otra manera para brindar acompañamiento. Entonces lancé este programa de acompañamiento espiritual principalmente para poder eh, acoger, cobijar, aunque sea de manera telefónica, pero constante, aunque sea de manera virtual, pero estar ahí, estar presente. Me parece que, que estar ahí dispuestos, pero también disponibles y estar usando nuestra creatividad para lanzar este tipo de programas, este tipo de, de acciones, ver cómo, cómo hacerlo, cómo de manera proactiva podemos tomar parte en, en esto, ¿no? Y por supuesto, eh, como, como nos dice la palabra, creo que es importante y nos, lo que sí nos falta es organizarnos más como iglesia. Eclesiastes 4 nos, nos, nos recuerda algo, algo bellísimo donde dice que una cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Me, me parece que hemos estado trabajando mucho en lo individual, cada uno estamos haciendo lo que, lo que nos toca, lo, lo cual es bueno, eh, pero sí nos hace todavía falta organizarnos más. Si bien es cierto, Jesús envía de dos en dos. Y también sabemos, como, como dice la palabra en, en Mateo, eh, organícense, pónganse de acuerdo dos o más, y lo que me pidan se los concederé. ¿A dónde nos lleva la palabra siempre? A, a no hacer las cosas en lo individual, a no hacer las cosas, a no estar remando solos, sino cuando habla de dos, pues habla de un equipo, de hacer equipo. Entonces, algo como, como iglesia que es fundamental es que como formadores, como evangelizadores, pero sobre todo como iglesia, como enamorados de Cristo y de la palabra, hacer equipo, hacer equipo entre nosotros, en, en, las, en la diócesis, entre los, que, entre los que nos conocemos, no trabajar en lo individual, sino trabajar juntos y remar juntos, porque finalmente eso es una de las cosas que Jesús nos enseñó, 
cuando formó un equipo de personas. Entonces, eh, básicamente, digo, es algo que, que me parece que, que hay que trabajar un poquito más, este, y, y lo menciono, digo, aprovechando la plataforma. Clarísimo, muchas gracias también. Pepe Alonso, estabas levantando la mano desde hace rato, y te has entrado también, pero ahorita sí. Bueno, breve, brevemente, ayer el Papa en su homilía en Santa Marta hablaba de, de cuando eh, Saulo va a dar eh, una presentación y hace toda una historia, y el Papa tomó esa, esa, esa predicación de Saulo diciendo de que cómo Saulo hablaba de, de la historia del pueblo de Dios. Y en la catequesis de ayer nos habló el, el Santo Padre de que tenemos que dejar el elitismo, el grupismo, y yo creo, como te decía José Manuel, que la purificación que Dios está queriendo hacer, también la está queriendo hacer a la iglesia. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Samia. Creo que algo nuevo que tenemos que salir eh, de, de, con, con, con este tiempo que, está, pues, que nos está dando el Señor, es tenemos que aprender a trabajar más como pueblo de Dios, unir más fuerzas, unirnos más como iglesia. Y los carismas que Dios nos ha dado, los, los talentos que Dios nos ha dado, Creo que encontrar muchas más oportunidades para juntos hacer, creo que tendríamos más, más fuerza. Yo estoy totalmente de acuerdo con Sammy en esa escritura. Más valen dos que uno solo, porque la cuerda de tres hilos no se rompe. Y creo que tenemos que encontrar, pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe maneras de poder trabajar más unidos como iglesia, independientemente de que podemos mantener nuestros carismas, nuestros ministerios, pero romper un poquito esa, ese elitismo que a veces tenemos o lo que es peor, eh, ese capillismo que a veces también eh, nos, uh, nos uh, corroe. Ese es mi, mi, mi comentario, al comentario de Samia. Justo estaba pensando eso cuando estaba diciendo Samia, eh, so, me acordaba de estas palabras que tuve contigo, bueno, pues, no sé, el año pasado, Pepe Alonso, platicando lo que decías del capillismo, del mal que le hace a la iglesia, este capillismo, cada quien en su grupito, en su apostolado, en su parroquia, cuando somos una sola iglesia, por eso estamos aquí ahorita, nosotros cuatro, pero pero bueno, tantas personas, miles de personas en el mundo, estamos haciendo iglesia porque esto es lo que se necesita. Pepe Prado, eh, ¿qué nos dices sobre esto? Tú querías tomar la palabra. Ya, no solo mi capillita, mi iglesia, las iglesias, las iglesias cristianas, es el momento de un llamamiento a trabajar juntos, evangelizando todas las denominaciones cristianas. Pero yo lo que iba a decir es que yo comencé a hablar del burro, diciendo que donde pasa un burro, pasa otro, y Pepe ya me ganó el ejemplo y dijo que él también era burro y me hizo acordar de una vez que rezaban por mí antes de un tema y el que rezaba por mí dijo, señor Sansón mató a mil enemigos filisteos con una quijada de burro, lo que tú puedes hacer con el burro completo lo que puede hacer Dios con el burro completo ¿saben por qué? Porque cuando somos más débiles es cuando somos más fuertes. Porque llevamos un tesoro en vasos de barro. Y saben cómo aprendí yo a nadar porque me empujaron al agua. Yo también estoy empujando a la gente. No porque sabe, sino porque no sabe. Hay gente evangelizar. Y evangelizar se aprende evangelizando. Los quiero mucho. Oye, Pepe Prado, ya que estamos con esto, quisiera empezar, digamos, con el con lo que pues, va a ser la última parte de este panel, sobre este tema de, de evangelizar, se aprende evangelizando, ¿ok? Se oye, se oye así, muy padre, muy bonito, pero a lo mejor muchos nos estamos preguntando, ¿ok? ¿Cuál es el primer paso? Tú, pues bueno, ya nos dijiste, tienes, están presentes tu organización en 69 países que le ayudan a evangelizadores, pues a saber cómo hacer esto. ¿Qué nos puedes decir muy puntualmente para empezar desde ahorita a hacer 
aún antes de salir y pues, sobre todo saliendo, ¿no? ¿Qué podemos hacer ya? ¿Qué, ¿Cuál es el primero y segundo paso, no? Atrevernos a salir. Atrevernos a dejar nuestra comunidad, nuestra área de comodidismo y cumplir una misión que, que es la verdadera alegría. Yo le digo a la gente siempre, ¿sabes cuál es la verdadera alegría? ¿Encontrar a Jesús? Todos dicen que sí. Yo les digo no. La verdadera alegría es cuando tú colaboras con Jesús para que otros lo encuentren a Él. Sí. Esa es la verdadera alegría. ¡Anímate! La gente se anima. El Maestro es el Espíritu Santo. Es Él quien nos enseña. Sí damos consejos, sí damos experiencias, sí hacemos oración. Todo eso. Tenemos manuales, tenemos escuelas, tenemos cursos. Todo eso sirve. Pero no se les olvide lo esencial. El Maestro de la Evangelización es el Espíritu Santo. Y hay que alcanzarse. Aviéntate. Yo aprendí a nadar cuando me empujaron a la alberca. Siempre hay nuevos avión para los nuevos retos. Y a mí me gusta ir por caminos vírgenes, como decía San Pablo, donde nadie ha sembrado antes. Amén. Amén. Oye, Pepe Alonso, quisiera que pues, también en este sentido, digo, ya nos dio Samia do, dos ideas, ¿no? El, el, el aprender nos ha servido este momento para estar un poco en nosotros y darnos cuenta que ojalá que no regresemos a la misma activities que antes y agendar a Dios, agendar estos espacios para estar disponibles realmente y este tema que pues, tú has dicho mucho de organizarnos, de hacer iglesia. ¿Tú qué nos puedes decir en este sentido? ¿Qué esperas que, que hayamos aprendido como iglesia para el futuro? Para, porque es bien fácil, abren todo y regresamos a hacer las mismas cosas que antes. ¿Qué podemos aprender en este sentido para evangelizar, para ayudar a otros a evangelizar? Que, pues, que sea algo que ojalá que se quede y que hayamos aprendido de este tiempo. Bueno, ahora viendo la imagen de Pepe Prado, me di cuenta de que el Espíritu Santo está con él. No sé si se han fijado que tiene una llama por ahí que flamea muy bonito. Y que la, y me estaba yo quedando muy, muy encantado viendo como en Pentecostés, como el Espíritu Santo estaba ahí con Pepe Prado. No sé si se le está quemando la, la comida o, o tiene una vela, pero tenía un fuego por ahí muy bonito. Lo, lo que necesitamos, ya lo dijo Pepe, mira, eh, podemos caer en, en, en un error de querer en, en nosotros hacer, como dijo el Santo Padre muchas veces, querer hacer estructuras, eh, querer nosotros decirle a Dios cómo tiene que actuar. Es el Espíritu Santo el que, el que lanza. Y lo que dice ese documento que hemos hasta el cansancio predicado el Evangelio, eh, que dice San Pablo, Juan, eh, Papa Pablo VI allá, eh, es impensable que el que ha sido evangelizado no evangelice. Nosotros tenemos que no querer estructurar a la gente. Está bien, después hay que formarlos, eso estoy de acuerdo, pero primero dejarlos que salgan con el primer amor, con el primer impulso. Eh, mis primeras evangelizaciones, que, mi evangelización que hice este burro de Pepe Alonso, eh, siguiendo mucho el ejemplo del otro burro que está ahí con nosotros, fue lanzarme, empezar a hablar de Jesús. Y es realmente ese fuego que está en ti el que va a convencer a otros, porque es el Espíritu Santo. Si después ya empezamos a darle una formación, está bien, es correcto, pero yo conozco gente que han perdido mucho su primer impulso cuando les empezamos a dar técnicas. La técnica puede servir, pero tiene que ser basada que siempre, que nunca se apague ese fuego. Si no nos puede decir lo que Apocalipsis nos dice allá, ¿verdad? Has perdido el primer amor. El primer amor es el importante para compartir, para contagiar, para iluminar a otros de ese, de ese fuego que ha llegado a mi corazón. Así que está bien, hay que formarlos, pero cuidado, no nos vayamos sobre la estructura, 
apagando la obra del Espíritu Santo. Wow, qué, qué buen recordatorio, Pepe Alonso, porque a veces como iglesia, pues tendemos a eso, ¿no? Y estoy hablando como iglesia a todos, ¿no? No estoy echando uh -huh. la culpa al clero, es algo que tendemos a hacer. Vamos a hacer técnica, vamos a hacer estructura, organización, vamos a poner de acuerdo a esto, a ti te toca esto, tal. Y pues sí, pues el Espíritu Santo llega y fluye por donde quiera, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> Gracias uh -huh. por este recordatorio, Pepe, principalmente te lo digo yo en primera persona. Te cuento, me puedo contar, ah, ¿puedo no. contar rápidamente. Claro, último no, dale, momento? adelante. Claro. Esto me lo contó, ya que habla Pepe de nuestros hermanos evangélicos, yo tengo muy buenos amigos, hermanos evangélicos, pastores. Y una vez en California, uno de ellos me dijo lo siguiente, me dice, Pepe Alonso, tú eres católico, le digo, sí, me dice, ¿qué es para ti un teólogo? Y yo, pues, queriéndole dar toda una cátedra, empecé a elaborar. Un teólogo es una persona, un hombre y una mujer que ha seguido estudios metódicos, que ha entrado en, la, en el tomismo y todo esto. Empecé a darle toda una serie y él se me quedó viendo. Y me dijo, ah, qué bien. Y entonces voltea, estábamos en su, en su, en su, en su lugar, en su eh, templo, y me dice, ¿ves aquella viejita que está allá? Era una viejita mexicana, después supe, como ya una viejita muy anciana, que estaba ahí y la, dice, ¿ves a esa mujer que está ahí? Y le digo, sí. Me dice, esa es una teóloga. Y yo dije, Dios mío, ¿dónde habrá aprendido esa mujer? Porque se veía muy humilde. ¿Dónde sacó toda esa sabiduría como la que tiene Tamia? No quiero en, en, en ningún momento ofenderte, Tamia, ¿eh? como doctora que eres de escritura. Pero me, se quedó viendo y me dice, esa es una teóloga. Y le digo, ay, sí, ¿dónde estudió? Y que dice, no, 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 no. Dice, mira, teos y logos quiere decir conocer a Dios. Dice, esa mujer no sabe ni leer ni escribir, pero tú la oyes hablar de Dios con el fuego que ella tiene en su corazón. Dice, esa es una teóloga. Dice, para mí el que sabe mucho, el que tiene muchos libros en su mente y conoce mucho, ¿sabes cómo lo llamo yo? Me dijo este pastor, yo le llamo un librólogo. Dice, yo prefiero quedarme con un teólogo, alguien que conoce a Dios, que no con un librólogo que sabe mucho de Dios. Ahí se los dejo eso nada más. Wow, la, las voces de la, de la sabiduría, Pepe Prado fue muy claro en lo del Espíritu Santo y Pepe Alonso rematando sobre este tema. Samián. Estamos con una oración pidiéndole al Espíritu Santo que venga. Hasta Samia, para empezar. Samia, para terminar con esta parte y luego eh, nos diriges en la oración, Pepe Prado, pero primero para, para que termine Samia, por favor. Muchas, muchas gracias. Este, bueno, pues digo, sumando todo lo que ya dijimos, creo que que lo más importante no es, no es tanto formarlos, sino enamorarlos. Me parece que por, por ahí está, está la clave. Y como la, la mujer samaritana, el esposo que se dejó tocar por Jesús, ella después de ese momento de encuentro, pues salió, habló, predicó con su vida y demás, y, y, y convirtió a todo el pueblo, a toda la gente. No creo que, que esa, esa parte no podemos olvidarla. El, el, no, for, no tanto formar, sino enamorar a las personas. Y algo que me, me gusta mucho reflexionar en, en Corintios, creo que nos, nos da mucha luz en cuanto a, a, lo que, a lo que es importante hacer. O sea, Pablo dice, dice este, de alguna manera, me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Sí. O sea, me, me parece que, que nosotros desde, desde este lado, desde nuestra trinchera, eh, es importante hacer, acercarnos a la gente con mucha humildad, no como el que sabe no como el que sabe, sino como, como el enamorado de Cristo, haciéndonos débiles este, nosotros con ellos. Y otra cosa que me encanta de esta parte de 1 Corintios en el capítulo 9, cuando nos habla de los atletas que están, están y se preparan tanto por una corona, y una corona que se marchita, haciendo referencia a, a los juegos ísmicos que, que tenían la corona esta de, de 
pues de pino o de apio y de, y de cosas que se marchitan. El, de laurel. Más nosotros, nosotros tenemos que prepararnos y prepararnos porque de, nuestra corona es la vida. Entonces me parece que, que necesitamos también trabajar en, en, una, en analizar y reflexionar cuánto vale para nosotros ese regalo, esa corona de la vida eterna. ¿Qué tan valiosa verdaderamente es? Es tiempo de revalorar esa corona de la vida. ¿Cuánto vale para mí? ¿Cuánto vale para, para, para nosotros los católicos? Porque ahí pudiera estar la, la, la clave, es, es parte de, de la clave. Si para mí eso es valioso, yo doy la vida y me desgarro y me apasiono y, y, y me muero por esa corona. Pero si nos falta a veces el ímpetu, si nos falta a veces las ganas, la pasión por esto... Eh, es porque tal vez necesitamos eh, ayudar a la gente y nosotros mismos lograr revalorar ese gran premio que se nos ha ofrecido. Muy claro. Oigan, pues, pues muchas gracias. Nos queda muy claro que entonces debemos de, en este tiempo que todavía nos queda, que no sabemos en algunos lugares, puede ser de semanas, de días, y pues en algunos otros lugares, a lo mejor de meses, y de todos modos vamos a regresar a una normalidad que pues, no va a ser la normalidad de antes. Ojalá que sí trabajemos como han salido aquí las diferentes ideas en nosotros mismos, pero no solos, ¿verdad? O sea, pidiendo luz al, al Espíritu Santo que nos ilumine para poder irradiar eh, a, pues a Cristo y poder realmente hacer que otros bautizados, como, como dice en el, en el libro de, de Pepe Prado, de evangelizar a los bautizados, ¿verdad? Y pues para que ellos puedan recibir también a, a Jesús, ¿verdad? Entonces, bueno... Me, me quedo con muchas cosas que, que luego vamos a, vamos a sacar de esto. Quienes están viéndolo en este momento y estos días de simposio, vamos a sacar algún, un videito muy concreto también, con cosas puntuales que sacó cada quien, que nos podemos quedar, porque creo que hay mucha riqueza en todo lo que salió aquí. Pero quiero tomarle la, la palabra antes de terminar a Pepe Prado, para que nos dirija en una oración, para que quienes estamos ahorita aquí, pero quienes están desde sus casas, pues podamos... Pues, Abrirnos a recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo es Pepe Prado y Pepe Alonso, Samia? Siéntanse, siéntanse con, en, con, con tal eh, confianza para, para poderse unir también, como, pues, como Dios los, los ilumine para, para unirse. Adelante, Pepe Prado. Lo que más necesita mi iglesia es un oro pentecostés, una nueva ejecución del Espíritu Santo, porque estamos tan estructurados ya, tan organizados. Y la renovación carismática que comenzó con un ímpetu de libertad en el Espíritu. Hoy tiene estatutos, leyes, y para hablar en lenguas necesitas condiciones. Acuérdate de Richard Mishnah, ese carismático aventado. Levantaba las manos y oraba. Y yo quiero levantar mis manos y decir, ven Espíritu Santo, ven y renueva. Estos huesos secos, estructurados, con leyes, con normas, con estatutos. Ven, Espíritu Santo, y sácanos de nuestra comunidad, nuestro confort, para poder dar testimonio de lo que hemos visto y oído. Y que tú traspases los corazones y hagas un cielo nuevo y una tierra nueva, especialmente ahora que estamos en esta pausa. Ven, en el nombre de Jesús. Ven, ven Espíritu Santo. Amén. Amén. José Manuel, yo quisiera terminar solamente con un texto del Antiguo Testamento. Está en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9. 
y dice, yo te mando, ánimo, sé valiente, no te asustes ni te acobardes, que el Señor tu Dios estará contigo en todas tus empresas. Wow, buen, buen, buen recordatorio, buen, buen cierre, para que no se nos olvide en medio de, de todo lo que estamos pasando ahorita, Dios está con nosotros. Gracias. Gracias, muchas gracias a todos. Un, un placer. Gracias por la invitación. Y como, como le decía Moisés a Yahvé, si no vienes tú conmigo, no me hagas partir de aquí. Amén. 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 Bueno, pues muchas gracias a, a ustedes que estuvieron aquí con nosotros, que nos están viendo estos días de Simposio Católico Virtual. Y pues bueno, Tamia, los Pepes, muchas gracias. Qué bueno que dije los Pepes, ¿verdad? Y no como dijo Pepe Prado y ya se andaban. Los burros. <risa> yo, yo también soy Pepe, igual soy el tercer Pepe burro, ¿verdad? El establo que estuvo hoy aquí. El Antiguo Testamento. Pepe citó el Antiguo Testamento. Cada quien se sitúa. <risa> <risa> Oigan, hombre, padrísimo estar con ustedes. Creo que, que estas son las cosas, la riqueza de la iglesia, que ojalá que no sea algo de este momento que estamos en cuarentena todavía. Ojalá que estos, estos diálogos entre nosotros, estas formas de, pues, de unirnos para llevar el evangelio, para llevar la buena nueva a los demás, pues sea algo que siga. Dios nos llamó a ser una sola iglesia y ojalá que tomamos ese, ese mandato, ¿verdad? Y cuando vayamos a evangelizar, no sea como decía quien era Pablo, el evangelio de este, del otro. No, no, no. Somos una sola iglesia y es el Evangelio de Jesucristo. Muchas gracias por su tiempo. Nos vamos al siguiente panel. Dios los bendiga. Un abrazo para ti, para ustedes, José Prado, José Alonso. Un abrazo. Igualmente, Tania. Dios Hasta luego, bendiga. mi querido. Gracias, Dios los bendiga. Gracias con alegría.